0: Olá queridos ouvintes do canal do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos nós aqui novamente, olha nossa vez, como dizem, eu e Sara, Sara e eu, cada uma no seu quadrado, a gente continua, né Sara? E vamos que vamos, como dizem as pessoas, vamos para o nosso episódio da semana eu sempre esqueço, viu, Sara, de contar quantos episódios estamos para até falar, né, qual a numeração você tem isso agora aí de cabeça?
1: Agora de cabeça não, mas eu acredito que a gente já decolou aí por esses meses antes de pandemia, até, porque a gente está fazendo esse trabalho desde o começo, né, da, do ano do ano. A gente começou, o primeiro episódio foi no dia 28 de fevereiro, né? E nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A gente deve estar aí por volta de uns 30 episódios, fazendo aí Olha aniversário
0: que... daqui a pouco. Que maravilha! Com 100 episódios, a gente vai ter que pensar em alguma coisa bem mais special. Festinha Bom. de aniversário. Isso! Isso! Vamos lá, hoje nós vamos trazer um, um tema que, nossa, ele é super desconhecido para a população, né? Ninguém nunca sentiu, ninguém nunca viu, ninguém sabe o que, que é, nem sabe como funciona. Nós vamos falar hoje de uma emoção inerente ao ser humano. Né, inerente ao ser humano, desde que o ser humano é ser humano, desde que a gente se entende por gente e desde que a gente se, entende, se sente se entende por gente, né gente, desde quando a gente nasce, desde quando a gente já já está ali no, na verdade no útero e depois a gente já vai viver um mundão. Porque eu não sei você, né, Sara? Mas eu ouvia muito da minha avó, minha mãe trouxe isso. E eu também repeti isso por muito tempo. É, Ai, ah, desde que eu me entendo por gente. Geralmente elas falavam isso e colocavam a idade. Ah, geralmente lá nos meus 13 anos, nos meus 10 anos, quando eu me entendia, quando eu comecei a me entender por gente. E antes, elas eram o quê, né? Antes disso. Então, eu brinco muito nessa questão de que somos gente desde sempre. É, não antes é... era o projeto. Antes era o projeto. Pois é. Bom, nós vamos falar da raiva. Quem, quem aqui já sentiu raiva? Quem aqui sabe o que, que é raiva? Quem aqui concorda que a raiva é essa emoção natural, humana, quem aqui é sentiu raiva hoje, né? Está ouvindo esse podcast e, e, e sentiu raiva ou está com raiva nesse momento ou sabe que vai passar raiva daqui a pouco, porque a gente ainda tem isso, né? Nós, nós conseguimos ser previsíveis, né? em algum momento a gente fala, é hoje que eu vou passar raiva. E... Baseado nisso, eu acabei fazendo uma enquete, uma, uma enquete muito rápida, né, nas, na, na minha rede social, lá no meu perfil, ah, onde eu perguntei para as pessoas, lancei a pergunta das pessoas que acompanham o perfil, né, e as respostas foram quase unânimes, é, com relação a se as pessoas sabiam lidar ou não com a raiva. E a resposta foi unânime a não saber lidar com a raiva. Foi unânime também as pessoas saberem. Entenderem que é uma emoção natural e assim como ficou, né? É, em segundo lugar, aí sobre o que seria a raiva para as pessoas, né? Que é um sentimento que não gosta de sentir, então, ou seja, a raiva. Pessoa, vocês sabem, né, queridos ouvintes, que é uma emoção natural do, do ser humano. Vocês, a maioria, não gosta de sentir, né, uma emoção, um sentimento que não gosta de sentir. Se sente incomodado com isso é, e percebem, né, e assim e, e, e admitem que não sabem lidar. E nós vamos falar sobre isso porque, assim, é urgente nós precisamos começar a nos enxergar com uma visão de ser integrado, né? Nós somos um ser integral e que nós temos em, em nós todos os recursos para pensar, agir e se conectar com o nosso todo de forma harmônica. Então, assim, nós... Eu trago isso na questão do todo Nessa questão da harmonia, porque A partir do momento que a gente Admite as nossas emoções reconhece os nossos sentimentos, acolhe essas emoções, principalmente as emoções negativas, né? Como a raiva, como a tristeza, que lá nos primórdios da nossa vida, né? Desde o começo a gente aprende que não é legal sentir raiva, que não é legal sentir tristeza. Quem é aqui que nunca ouviu, né? Não pode sentir raiva do coleguinha, né? é pecado ou né, ah, fulano vai achar ruim olha como você está sendo feio de sentir raiva do outro e assim a gente vai aprendendo como tudo se inicia né, lá na nossa origem mesmo a partir do momento que a gente sai né, das barrigas das nossas mães amadas, criadoras é, nós é, sentimos todas essas emoções e nós aprendemos que não é bacana, não é legal sentir a raiva, por exemplo Porém, né, Sara, nós recebemos aí nos consultórios os indivíduos, os pacientes, os clientes, todos fragmentados, porque eles aprenderam a ser assim, né? Eles aprenderam a se construir em pedaços. Então, nós mesmos, né, Sara, a gente até adquiria esse autoconhecimento por conta da, né, por meio da nossa própria terapia, por conta do, da, da nossa vivência mesmo enquanto profissional, né, enquanto estudante da área, é, a gente também, com certeza, a gente se via assim, como em partes, né, e assim, delegava, não, isso aqui eu não posso sentir agora, isso aqui eu vou sentir depois, isso aqui eu não posso sentir nunca na vida, a gente colocava em gavetas, né. E eu tô falando nós, tô sendo até pretenciosa nessa raiva, eu não sei se, se exatamente você se construiu assim, mas tô falando de uma <risos> forma geral, né, que a maioria de nós somos assim, né? <risos>
1: é, porque na, na verdade, assim, né, é, a, a ideia principal, enquanto a gente vai falar de raiva, é entender que a gente nunca vai se livrar da raiva, porque a raiva faz parte... O que a gente está tentando ter como proposta hoje é ampliar a ideia de raiva, entender como essa raiva né, está aí é, cravada no instinto humano para poder lidar com a raiva de uma forma que a gente possa gerenciar melhor a raiva. Lembrando que eu acredito, assim como a gente fala muito de autoconhecimento, que as crianças, mesmo dentro dos seus movimentos familiares ou dentro das escolas, as escolas de base, existe uma carência muito grande ainda, e eu ainda acho que isso vai melhorar de poder fazer uma leitura dos sentimentos, uma leitura das emoções. E isso é uma coisa que deve vir aí a, a, em breve ou cada vez mais rápido possível como parte da formação de um indivíduo, além do currículo escolar. Né? Lembrando aqui, né, a Pixar, é, há uns anos atrás, fez o filme Divertidamente... É uma introdução à ideia de que as crianças pudessem entrar em contato de uma maneira lúdica com as suas emoções. Então, lá, para quem não viu na Pixar, o filme chama-se Divertidamente. E nessa historinha que a Pixar fez, ilustrou muito bem, havia uns personagens, né? É, havia uma menina, a história se baseava nela, mas ela tinha os personagens... É, correlatos que eram as emoções e lá tinha a tristeza a raiva, a alegria o medo né? é, senti é, emoções muito inerentes e que durante o filme já introduzido no universo infantil e que serviu para muitos adultos que saíram do filme Pensativos uhum. trouxe né, a dimensão do que realmente se passa dentro de nós Fazer a leitura das nossas emoções pode dar à raiva um lugar gerenciável. E além do autoconhecimento, a gente estava conversando aqui antes da gravação, é, a gente estava falando sobre é, as linhas né, filosóficas e espirituais que trabalham a raiva. E uma coisa fica muito forte para a gente, independente disso que a gente vai falar também, essa coisa do estado de presença, de você estar conectado com você mesmo para perceber a sua raiva quando ela chega. E aí conseguir, na medida do que é possível, gerenciá-la. Mas eu acho que é interessante a gente ir na raiz da raiva, né, é, Vivi? Você deu uma introdução aí. Eu acho assim importante trazer um pouquinho para os ouvintes aquilo que a gente já pôde pesquisar, porque é bem legal quando a gente vai lá na raiz da palavra e tenta entender da onde ela vem. E a raiva, pelo menos por uma das fontes, que é a Wikipedia, ela fala da ira como sinônimo neste caso, né? E do latim a raiva é rabbia é uma das emoções mais intensas e sentidas no cotidiano. Em muitos indivíduos saudáveis, a raiva é desencadeada quando uma meta significativa é frustrada por ações impróprias de agentes externos. Ela pode se expressar né, em um comportamento passageiro ou prolongado, podendo se manifestar através da agressão. Essa é uma das vias, e não a única, que a raiva ganha a expressão, que pode ser pela agressão. Né? E uma das coisas também que eu achei interessante trazer, né? E foi uma curiosidade que me despertou quando a gente escolheu o tema, foi diferenciar ódio, ira e raiva. Nada tá como ir buscar, né? Na fonte a origem das coisas e o que diferencia uma das outras, porque isso também, pedagogicamente, me ajuda a gerenciar né? essas emoções conforme elas Sim. se despertam. E o que eu entendi ali, que eu achei bem interessante para passar para todos vocês, é que existem gradientes, ou seja, na psique tudo funciona assim, são os graus, né? A diferença que ficou claro entre raiva, ira e ódio, é que a raiva por si só, ela não tem poder para atingir outras pessoas e nem é capaz de fazer quem o sente. Quem está sentindo a raiva não necessariamente precisa destruir. Raiva é uma emoção, uma emoção inerente ao homem desde os primórdios, nos seus instintos mais animais. Porque a raiva, de alguma maneira, colocou o homem, desde a origem, numa condição de poder reagir a uma situação onde ele se via acuado pelo medo. Por isso que hoje a gente traduz que a pessoa com muita raiva é uma pessoa que tem, no fundo, no fundo, no fundo, muito medo. O medo é a mãe da raiva. E a gente pode também explicar melhor no decorrer das coisas. Mas para concluir esse raciocínio entre raiva, ira e, e cólera, né, é, a ira já é a evolução natural da raiva porque na verdade se essa raiva não é olhada não é percebida, não é gerenciada não é dada expressão reconhecida a fonte ela pode caminhar para uma ira, ou seja, ela pode se tornar uma reação mais violenta que por vezes é uma fase mais aguda da raiva mas mesmo a ira tende a ter uma curta duração é aquela ira que sobe, você meio que perde a cabeça, mas existe ainda aí a chance de você voltar, respirar, dar um passo para trás ou alguém dizer no seu ouvido, deixa disso. De. E aí você ganha tempo para refletir. Porque nada é problema. O problema é você perder o time do tempo de refletir.
0: A e questão outro... são os extremos, né, Sara? Desculpa, a questão são os extremos, né? Então, é aonde isso chega só isso
1: tudo na verdade né? Sim. e o ódio na verdade ele já traz no seu gradiente o desejo de revide o desejo de vingança a necessidade de agir e machucar algo ou alguém pelo fato de ter se sentido machucado o ódio normalmente se encontra no estádio, um, um estágio onde ele tende a não reconhecer os limites ele já começa a perder os parâmetros e isso o torna mais perigoso para si e para os outros mas para si próprio também esse sentimento pode se transformar num complexo psíquico eu como Jungiana traduzo com os complexos que nós tem não somos nós que temos os complexos quando uma emoção dessa entra numa cadeia e se transforma num complexo ele pode tomar você e dependendo do da intensidade que isso te toma, muitas vezes você perde o controle sobre si e sobre o objeto né, que você projeta o teu ódio. E é quando você perde o estado de presença total, onde você deixa de se ver, né? e essa raiva pode ser bem destrutiva, criando situações impulsivas, que fazem com que o indivíduo, irrefletidamente, faça coisas que depois não tem muita volta. Por a... Até aqui tudo bem, Vivi?
0: Tudo ótimo, tudo dentro dos conformes, como sempre, tudo seguindo o nosso roteiro. <risos> e, Sarah, é... a raiva, né? esse, esse, essa emoção... É, ela causa, né, no comportamento, ela gera aí sensações desconfortáveis, né, ela gera sofrimentos, ela gera até patologias, né, e, 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 muito, e muito, muitas vezes ela vem oriunda também de uma autocobrança, né, além do limite, e você comentou na questão é, de que a mãe da raiva é o medo, nós já falamos aqui um pouco sobre o medo relacionado à ansiedade, né? Que tem a ver. É, o medo ele acaba sendo a porta de muitas outras emoções, né? Realmente a mãe até de muitas outras emoções. E assim como a ansiedade, a raiva é uma emoção que fisiologicamente nos prepara também para agir, né? Para lutar ou correr de alguma questão, então a ansiedade é uma questão relacionada ao medo, né, a um perigo eminente de vida, de risco de vida, e a raiva, é, às vezes, vem também numa questão de perigo de vida, mas muitas vezes vem numa situação de, de lutar ou fugir, então, assim, aquelas brigas que a gente teve na escola quando criança, né, porque o coleguinha xingou a mãe, ou porque o coleguinha disse que eu era é, burra, que eu tirei zero na prova, porque eu não entendi o que a professora falou. Aquilo é, dá a raiva,
1: né? É, dá raiva, que é um sentimento... É, porque, na verdade, você falou da ansiedade e o medo, né? Qual é a diferença? Porque, no caso da raiva, o medo está por trás, porque, na verdade, a raiva é advinda de uma frustração ou de uma perda para o ego. Então, a Sim. raiva atende... Há uma dificuldade do ego. Por que do ego? O ego não quer perder, o ego não quer ser rejeitado, o ego não quer é, ser sujeitado, né? além de rejeitado, sujeitado. O ego não quer perder, o ego quer competir. E é até interessante que se a gente pensar, né, é, a ausência do amor não é indiferença e nem a raiva ou ódio. A ausência do amor é a briga pelo poder. A raiva normalmente está ligada ao poder, mas o poder que fere a quem? Ao ego, à ao... vaidade? Do ego, ao desejo do ego, ao ser contrariado nos aspectos inerentes ao ego. Isso precisa ficar muito claro, porque o que, que acontece? Se as crianças, por isso que a gente volta de novo na primeira infância, né, são criadas conseguindo olhar para as origens da sua raiva, eles podem caminhar isso de uma outra forma, porque criar uma criança dá trabalho. Mas muitos adultos por não terem nem noção disso eu Talvez não tenham nem isso para dar Dar o quê? A raiva precisa ter expressão Mas que expressão? Não é ir lá porrar o um amiguinho Como eu ouço muito alguns pais dizendo Mas na boa, achando de verdades Na inocência Que ele está hum, ajudando o filho A resolver o problema da raiva dele E gerando mais violência Tendo mais respostas E essa cadeia não terminando Então vamos lá gerenciar é, a raiva significa dar expressão como parar, respirar estar presente para perceber que ela está aí e ela faz parte, ok ela não é boa nem ruim, mas para você perceber aonde você se sentiu ferido no ego aonde você foi contrariado, aonde você esperava uma coisa que não aconteceu tem muita gente em fila de banco hoje com muita raiva porque, na verdade, ele chega lá na expectativa de ter prioridade, né? de não ter que esperar, de não estar naquele lugar, naquele momento. E aí a raiva vem por quê? Porque, na verdade, ele está frustrado numa expectativa que ele tinha. No trânsito, o que te gera raiva? O cara que vai lá, te trapaceia, te dá um susto, te gera um medo Sim. e, ao mesmo tempo, te provoca. Aonde? No potencial de competição. De novo, a gente está falando de ego. Então, o medo é do ego. E o medo está por trás. O medo do quê? De ser despeitado, desvalorizado, rejeitado, né? É, frustrado, deixado. Tudo que você pode imaginar de tranqueira que mexe com a de vaidade... Negativo do ego, então as crianças podem ter raiva? podem, na medida que elas entendam o que, que está acontecendo com essa emoção e, e as crianças
0: falam, não saibam a nomear isso, saibam nomear né, que sentimento é esse, né? conversar é, com, é com que a que sua é raiva
1: é uma criança bate assim no, numa, num móvel, crianças pequenas aquelas que ainda estão lá no, na pré escola e aí a mãe fala ah, vamos voltar lá naquele móvel e vamos falar, móvel feio viu? bate nele está ensinando o que para a criança? responda a sua raiva com agressão porque na verdade a culpa é sempre do o que está fora de você a responsabilidade não é sua né? E aí são, são mensagens tão subliminares que a gente já sabe também que as pessoas estão criando crianças dentro de bolhas que não lidam com frustração, não lidam com raiva e o mundo está em risco. Porque essa raiva
0: coletiva mal trabalhada gera o que? O que você acha? Vai gerar que aí eu entra a minha parte, agora minha fala <risos> no roteiro. É, bom, é, estudos, né? Já realizados aí pelo mundo, mais especificamente lá nos Estados Unidos, né? Há um tempo atrás, fizeram aí a. a a realização né, de uma pesquisa com mais de 12 mil pessoas é um número pequeno, se a gente for pensar em termos de número global, né, mundial, é, com pessoas que, indica, é, que indicaram que a raiva excessiva é uma das maiores causas de doenças coronárias e ataques cardíacos, por exemplo. Né? É, a raiva ela aumenta em duas vezes mais a, essa chance de você é, adquirir uma questão Cardíaca, né? Porque assim nós vamos num extremo tão grande que realmente a gente descompensa essa nossa fisiologia natural, né? Orgânica aí do nosso corpo. E também considerado nas patologias mentais, nos transtornos mentais, né, Sara? A gente tem aqui o transtorno explosivo intermitente, o TEI, que eh, eles são episódios recorrentes de ataque de raiva e que na, na, no senso comum é o conhecido como temperamento esquentado, a cabeça quente, ai ah, eu me excedi, né? Então no trânsito, por exemplo, como você deu aí o exemplo, eu vou para raiva, então, aquele que, que é, muitas vezes é, é, está protegido, entre aspas, né, que se sente protegido com algum tipo de arma, não necessariamente uma arma de fogo, mas algum tipo de objeto que seja uma arma, ele vai utilizar isso num, num rompante de transtorno explosivo intermitente, por exemplo. Por quê? Porque esse transtorno ele vai realmente do bom do bem, aí ah, eu estou legal, estou no humor agora lá no alto. E ele vai, de uma hora para outra, para o extremo da raiva, né? Da visceridade dessa raiva, num descontrole que não tem quem segure esse indivíduo. Tanto que eles chamam, até meio que num senso comum dentro da nossa classe aqui, né, Sara?, como a Síndrome do Hulk. Então a gente vai lá de novo para os cinemas, né? Vai para as histórias em quadrinhos, né? Lá para a diversão. É verdade, é incrível Hulk. Isso, e tanto que ele fica, né? Verde, ele se cresce, ele rasga as roupas porque ele fica enorme, né? Então aquilo é, ele fica... Tanta gente faz isso, né? Fila de banco campeão. É, não, na, você falou da fila do banco, eu falei, nossa, tem um monte de Hulk lá na fila do banco, né? Fila do banco, fila de supermercado, né? Tudo onde tem, é, que a gente não consegue lidar com a nossa frustração. E de acordo com o manual. É, de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, né, o famoso DSM, é, ele traz que os indivíduos com história de trauma físico e emocional durante as duas primeiras décadas de vida estão em um risco muito maior a desenvolver esse transtorno exclusivo intermitente, intermitente. Né? É um transtorno do impulso. E nós temos, todo, todos nós temos nessa né, área o impulso, porém, quando a gente está na impulsividade, no impulso, a gente consegue controlar minimamente por meio da racionalidade, né? A racionalidade vem e atua ali e fala, opa, 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 segura epa, epa, epa segura aí, né? segura as tamancas, não é bem por aí. Já no transtorno intermitente explosivo, ou explosivo intermitente, esse controle não tem, essa racionalidade não existe, né? você literalmente sai de si, por isso que eles chamam da síndrome do Hulk porque você fica fora de si mesmo. Tem até aquelas pessoas que falam, nossa, parece que fulano estava possuído, parece que ele foi tomado por uma força maligna, né aí vem né, as, as palavras, né, as crenças, os, os ditos populares, e, e no manual também ele considera que as explosões de agressividade recorrente não são premeditadas e não tem uma finalidade, né? um objetivo como atingir um poder ou ter uma intimidação ou até relacionado à questão financeira, né? de adquirir dinheiro, não tem, porque ela não é premeditada, realmente a pessoa tá bem, daqui a pouco ela pumba, explode, e aí todo mundo que tá ali do lado, é literalmente como se fosse uma panela de pressão, né? Você não consegue entender o que, que aconteceu. E a síndrome, ela é um tipo também de transtorno do controle dos impulsos, que é uma categoria que inclui, por exemplo, a cleptomania, né, que são aquela, aqueles transtornos mesmo de, da impulsividade descontrolada. E segundo é, a, uma associação americana, eu vou tentar falar certo aqui, porque eu tô com o meu inglês bem defasado, então, assim, segundo a American Psychiatric Association, <risos> um estudo relacionado... <risos> Um estudo relacionado nos Estados Unidos, né, dentro do período de um ano, revelou que cerca de 2,7% da população geral possui esse transtorno explosivo intermitente, com uma predominância na faixa etária de 16 a 35 anos e com baixo nível escolar. A prevalência acaba sendo, infelizmente, maior nos homens, né, do que as mulheres Então para cada três homens Uma mulher sofre do, do, do Tei E aqui na questão dos homens Por exemplo, né, Sara A gente já até trouxe Falando sobre o machismo Falando sobre o tabu Que se, que se faz né, em cima desse gênero Do masculino Que isso também contribui muito né, a, a essa aquisição desse transtorno Porque como os, os homens Eles são é, imbuídos São induzidos São aprendidos Aprendidos né, a não botarem à tona, né? não realmente sentirem as suas emoções, isso vai ficando ali encrustado, né? criando raiz, investido ali naquele, naquele indivíduo masculino, e ele acaba por si, né, Sem, assim, por uma questão também de outros fatores, até ambientais, é, de adquirir esse transtorno. E no Brasil, o transtorno explosivo intermitente atinge 3,1% da população, que deve beirar aí uma coisa de mais ou menos 100 mil pessoas a cada, sei lá, quantas milhões de pessoas que a gente tem no país. Então, Sara, olha o quanto a gente precisa realmente olhar e dar vazão e dar acolhida para as nossas emoções, inclusive a raiva. Que a raiva não é negativa, né, Sara? E aí a, a, você vai trazer algumas questões com relação a isso, né?
1: É, porque na verdade já que a raiva faz parte dos nossos instintos e ela vai nos acompanhar pela vida e eu sou a favor da questão pedagógica né, para que as crianças e mesmo as pessoas que fazem processos de autoconhecimento quaisquer que sejam, tenham acesso a esse conhecimento, né, é, a ideia né, geral, claro que cada história é uma história que para gerenciar a sua raiva, em primeiro lugar na minha visão, acho que de tudo isso que a gente procurou, pesquisou, a ideia é, eu preciso mudar a minha percepção de vida para trabalhar também as causas que provocam a minha raiva. Só da forma como eu mudo a minha percepção de vida, eu posso estar nessa fila do banco de um jeito diferente eu posso lidar com frustrações sobre um outro olhar muito mais amplo porque a gente fica muito dentro do ego o ego é que quer, o ego é que chora o ego que tem raiva o ego que deseja que as coisas sejam feitas da outra maneira e aí você pode dizer, mas a gente não está encarnado aqui dentro de um ego, né? não é o ego que está aqui dando conta da existência ok, mas você tem que olhar para este ego percebendo que você não é só o ego, você tem que educar esse ego educar e entender fazer ele entender né? de que você pode ver as mesmas situações sobre outras perspectivas por quê? porque isso causa doença né? ah, o contingente de adrenalina que você aciona né? além dessas que você já começou a citar no organismo na explosão de raiva né? Faz com que você, além de mudar toda a tua bioquímica cerebral e do organismo, você vai adquirir doenças mesmo cardiovasculares, você vai começar a desenvolver problemas gástricos, você vai se tornar um cara que não dorme à noite, né? uma sonha, às vezes até crônica, você vai trazer um monte de craca para a tua vida, então não é porque eu tenho que educar o ego. A gente está aqui para se tornar, na minha visão, uma coisa melhor do que aquele instinto animal. O animal se sente aquado, ele vai agir, agora se você agir sempre como animal, você vem fazer o que aqui, né, então é melhor você conviver lá com os animais para ver se aprende alguma coisa com eles porque você precisa, né, olhar para isso, você tá fazendo mal para você mesmo né, então você pode mudar seus anseios, as suas percepções diante do mundo e se tornar mais vigilante porque ao descarregar a adrenalina no seu corpo sem reflexão a sua imunidade vai baixar Agora, tem umas dicas importantes, porque para variar esse nosso tempo, já está começando a chegar nas portas né?
0: do término. E eu acho que eu tenho vontade de ter raiva nesse momento. Quando o nosso tempo está acabando, eu tenho vontade de ter raiva. E a
1: gente vai mudar esse formato de tempo mesmo, porque a gente parar de ter raiva é criar condições para que esse podcast nos atenda melhor e consequentemente as pessoas, as pessoas aceitem essa raiva, né, Sem aqui durante o nosso trabalho. Mas vamos às dicas, né? É, em primeiro lugar como eu organizei aqui as ideias, nunca negue a presença da raiva. Mesmo seu filho, sente com ele e fala, você percebe por que você está com raiva? Isso dá trabalho. Mas não fala para o seu filho, vai lá, se você está com raiva e apanhou, bate de novo. Porque, na verdade, você vai estar tá alimentando uma cadeia que vai ficar interminável. Ah, mas eu tenho que ensinar meu filho a se defender melhor. Ensinar o seu filho a se defender melhor é criar saídas criativas que saiam da violência. Da mesma violência que ele está submetido. E será que a gente sai da violência que está submetido fazendo a mesma ação? Ponto para pensar. Esteja desperto e avalie com maior clareza e com bom senso quais são, de fato, os reais motivos que proporcionaram em você essa raiva. Outro ponto importante é seja assertivo na medida do possível. Em primeiro lugar, com você mesmo. E na sequência com as pessoas Se alguém te provocou tanta raiva Na medida do que é possível Se você tem que conviver com essa pessoa Diferente daquela pessoa que é muito pontual Chegou aquele dia e né, vai ser mais um na multidão Mas se você convive Num ambiente de trabalho Num ambiente escolar, dentro da tua casa Com pessoas que você tem que estar o tempo todo em contato Tente ser assertivo E claro Colocando para essa pessoa Aquilo que você está sentindo Colocando para essa pessoa, que você vai botar limites. Para não ter que deixar essa raiva te devorar e, consequentemente, gerar um problema. Se a pessoa não puder te escutar, o problema não é seu, passa a ser da pessoa. Evite agir com impulsividade pela raiva. Dar expressão à raiva não significa agir por impulso. Dar expressão à raiva é sentar, parar, olhar e ver as causas da raiva. E entender que tudo é passageiro, que é muito mais uma questão de ego do que necessariamente de uma questão maior. E que, de alguma maneira, o que, que você vai fazer por você para, de alguma forma, não transformar isso numa ira, não transformar isso num veneno que você vai destilando dia a dia dentro de você, detonando o teu fígado. Né? O fígado é um órgão de choque, da raiva no corpo a princípio. Né? Então, você que sabe, a gosto do cliente, eu sempre falo. Né? Você vai por amor ou vai por dor. Uma hora você vai ter que digerir essa Sim. raiva. O outro ponto é... Mantenha teu corpo em movimento... E tente dar expressões prazerosas a ele nesse movimento. Seja numa atividade prazerosa de esporte... Né? seja numa arte marcial, seja numa meditação, seja numa yoga, seja numa dança. Por quê? Porque você consegue dar para o corpo uma expressão que muitas vezes ele fica contido e se não deu tempo de você digerir aquela raiva, gerenciar aquela raiva, o teu corpo vai começar a dar expressão desta raiva de uma maneira destrutiva, até porque, a gente estudando aqui, essa adrenalina, eu já tinha conversado com você antes da gravação, que você solta no corpo, né, esse cortisol que o cérebro produz, quando você entra no estresse, na explosão de raiva, né, faz com que você tenha os músculos todos sobrecarregados e encharcados de adrenalina. E isso, a médio e longo prazo, pode sim, como uma memória celular emocional no teu corpo criadores articulares e o teu corpo vai ficar todo dolorido podendo gerar também uma dor crônica então dá expressão para o corpo vai correr, se você não é de correr vai andar, se você não é de andar vai andar de bicicleta se você não é da bicicleta vai nadar vai fazer uma dança né? eu lembro, eu fiz flamenco por muito tempo e eu, eu tenho claro, e não é racional claro que não que na medida que isso se tornou uma disciplina, e semanalmente eu tinha as minhas aulas de flamenco, tinha as coreografias, e o flamenco nada mais é do que uma dança que coloca né, uma expressão contundente das tuas emoções. E esse flamengo lá acontecendo, aquela batida e tudo mais, ele coloca o teu corpo para colocar para fora possíveis resíduos que você estava guardando dentro, além de ser lúdico e prazeroso, porque o flamengo é uma dança super bonita que conta uma história de uma cultura, principalmente é, é, nesse sentido da espanhola, que é muito guerreiro, né? que é um povo que lutou muito, que é um povo que teve que se defender muito. E, de alguma maneira, a dança, no meu caso, né, que tem o meu perfil flamenco, ele era uma dança que traz um empoderamento bem interessante. né? Cada um com seu estilo, esse era o meu. Então, vai para a dança, então. né? Se você gosta de dançar que nem o louco, olhando para o vazio, também está valendo, mas vai fazer alguma coisa né? que te dê o quê? retorno lúdico para o teu corpo. E a outra coisa a raiva demais traz essa adrenalina e a neuropsicologia diz: se você soltar todo esse cortisol o tempo todo pelo seu cérebro, esta marca, essa memória vai ficar com você E aí como diz os engudistas, Toda vez que eu tenho uma explosão de raiva e quero atingir alguém... Né, é como se fosse você pegar uma brasa, né? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Uma brasa quente da tua raiva e você quer atacar alguém... Ao atacar alguém, quem se queimou em primeiro lugar é você mesmo.
0: Agora é com você. Nossa, jogou pra mim a brasa. Vamos lá. <risos> brasa quente. É, Sara, interessante você ter falado né, desse recorte aí da sua vida na questão do Flamengo e você trazer até para mim, pelo menos foi uma curiosidade que eu não sabia: é, que o Flamengo tem essa questão né, de você ter uma força, né, de você ter uma, uma postura, um posicionamento ali é, na hora que você está é, envolvido com a dança em que ah, nada mais é que muitas vezes você imprime uma raiva e é a raiva positiva, né? A raiva que a gente fala da raiva construtiva, a raiva que é uma força para agir. Então, caros ouvintes, a raiva ela não é de todo negativo, assim como a tristeza também não é de todo negativo, assim como a ansiedade, o medo, né? Enfim, todas as as emoções básicas primárias nossas ela é pertinente. Então, a ideia aqui com essas com, com essas dicas que você trouxe, né, Sara? E com esse conhecimento, assim, pincelado que a gente dá, porque realmente a gente vai precisar rever, depois nós vamos ter que fazer uma reunião e rever o nosso tempo de podcast. É, a raiva, ela pode ser positiva, sim. Então, quais são os momentos? Eu, por exemplo, tive uma situação há uns anos atrás, em que eu estava em terapia e eu estava num período de TPM. E a gente, mulher na TPM, dependendo do temperamento e característica dessa mulher... A TPM a gente fica um demônio, né? Fica aquela coisa da raiva lá em cima, fica uma coisa excessiva. E o meu terapeuta muito fofíssimo ele falou assim para mim: você deveria porque eu comentei, eu falei assim, ah, eu tô com essa coisa toda, essa energia, não sei o que, ponto da raiva, ponto da TPM e tudo mais. Ele falou: nossa, você deveria olhar mais para sua TPM, você poderia ficar o mês inteiro com a, com a sua TPM, porque aí você vai resolver um monte de coisa O que que ele quis dizer com isso? Você ficou tão forte em mim porque o que que ele quis dizer com isso, né? Ele traduziu de que no sentido que, quando eu estou com essa raiva, eu estou com essa energia que me faz agir, que me faz ir para o movimento, que faz com que eu resolva situações. Então, a gente, você ouve muito as mulheres falando, né, ah, eu quando eu estou na TPM, nossa, é quando eu boto abaixo a casa para limpar, ou quando eu ponho o um marido para fora de casa, ou quando eu dou na chincha lá nas crianças ou quando eu consigo fazer aquela ripa no estudo a gente tem essa energia totalmente de ah, vai para frente né de vai para alavanca né a gente vai assim se impulsiona mesmo então caros ouvintes comecem a olhar a raiva de vocês também com essa delicadeza com essa questão da do positivo de que o que eu posso ganhar com esse sentimento que não é de todo ruim né então o que que eu posso fazer Pode
1: falar, Sara. E além disso, assim, até antes de terminar, nossa, eu acho que é tão importante isso, né? A pessoa mal-humorada, lembrando, é a pessoa que já tem a raiva crônica. E o Sim. antídoto para essa raiva crônica, que pode se tornar na pessoa cronicamente mal-humorada, é o bom humor, né? E o humor, lembrando, vem de humus. O humus é aquele esterco, exato aquele esterco, né? Os dejetos que... Que dão é, fortalecimento para a terra, enriquecem a terra, né? Que aí vem a simplicidade, a humildade, a aceitação, que podem dotar você de bom humor. Então, um grande antídoto, né? Para trabalhar a raiva, muita gente da área da, da, da comédia faz isso, né? Transforma tanto a tristeza quanto a raiva numa coisa de sátira traz a sátira para brincar, né, é, eu sou uma capricorniana e todo mundo diz, nossa, você faz muito bem isso, né, de sarcasmo, de dizer aquela coisa com, né, você está dando recado, de uma maneira Sim. que não precisa destruir, mas que você tá dando o recado. Então eu só queria complementar com isso, porque o bom humor, e pessoas inteligentes, né, conseguem transformar é, sentimentos, como a raiva, por exemplo, em bom humor, que é uma forma de sublimar Aquela emoção que pode estar tá te corroendo por dentro.
0: Vamos finalizar, Vivi? Vamos, Sara. Eu vou finalizar aqui só com um trechinho de uma das, das minhas escritas aqui, né, dos pensamentos aqui que a gente coloca para poder trazer aqui de tema. que O que faz mal para o coração e para a vida, caros ouvintes, não, é não sentir e expor o que se sente. Então, quanto menos falamos, quanto menos cuidamos das nossas emoções, mais sufocados nós ficamos e nós podemos não resistir. É preciso respirar. E a gente respira como? Dando vazão às emoções e sentimentos que a gente sente. Então Sintam as emoções de vocês, mesmo que seja a raiva, a tristeza, o medo. Porque todas elas fazem parte. Lembrando que nós somos um ser integral. Então, nós somos é, construídos com essas emoções. Então, respirem sentindo as suas emoções. É isso, Sara.
1: Dando lugar nas suas gavetinhas para tudo. E aí, no final, tudo dá certo. Beijos a Consta. todos. Estamos aí de novo. Beijos
0: até...